0: 일본
2: 고노다로 일본 외상에 아주 격앙된 발언인데요 통역하면 일본 고유 영토인다케시마와 관련해 국제사회에 일본의 주장을 전하면서 끈기있게 대응하겠다 바로 이겁니다 한일 위안부합이 운운한 뒤에 이렇게 말한 건데요 우리의 국가적 대사인 평창올림픽을 앞두고 축하를 하기는 커녕 독도 도발로 초를 친 겁니다. 이 전쟁 중인 국가도 올림픽 기간에는 적대 행위를 멈춘다는 신사협정을 미웃고 속 좁게도 소금을 뿌린 것이죠. 이게 이웃나라라는 일본의 행태입니다. 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다.
1: 뉴스 따라있지 않고 따져 읽습니다. 시사통과 똑기자의 뉴스 해부.
2: 네, TBS 보도국의 양아람 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 첫소식은요
0: 네, 오늘도 이분의 소식으로 첫 뉴스를 전해드립니다. 네. 이명박 전 대통령이 다스 설립 자금 4억 2천만 원에 됐다. 이런 증언이 나왔다고 시사인이 보도를 했습니다. 음, 네. 어, 다, 1987년 이제 다스의 전신이 대부기공이라고 이렇게 예, 알려졌는데요. 예, 맞아요. 예, 예. 네, 이 대부기공 설립의 실무를 맡았던 김성우 전 다스 사장이 검찰 조사에서 이렇게 말을 했요 니다 음. 이전 대통령한테 4억 2천만 원을 받았다. 아, 이렇게 진술. 그러니까 요즘 돈이
2: 그렇죠. 아니라 87년 기준으로 4억 2천만 원 받았다고요?
0: 그렇죠. 그러면 이거
2: 엄청난 돈인데.
0: 그러겠죠. 예. 이렇게 이제 진짜 진술을 했습니다. 네. 어, 김전 사장은 또 이명박 전 대통령과 현대건설에서도 함께 일했던 측근입니다. 네. 어, 이전 대통령은요 이제 서류상으로만 볼 때는 이제 다스와 전혀 무관한 것으로 보이는데요. 네. 주식을 한 주도 가진 적이 없지만 음. 다스의 실소유주다 이렇게 의심할 수 있는. 주변인들의 진술이 이제 계속해서 음. 나오고 있는 상황입니다.
2: 다스도 한 걸음 한 걸음 검찰 수사가 좀 진척이 되고 있는 것 같고요. 자, 다음으로 가죠.
0: 자유한국당 최경환 의원과 이우연 의원이 오늘 특정범죄가중처벌법상 뇌물 혐의로 구속 기소됐습니다. 어, 최 의원은 경제부총리 겸 기획재정부 장관 시절에 이현수 전 국정원 기조실장에게 특수활동비 1억 원을 받은 혐의를 받고 있습니다. 어, 그리고 검찰은 또 이병기 전 국정원장과 이전 기조실장 등에게도 최 의원에게 특활비 1억 원을 건넸다 이런 진술을 확보했습니다. 어, 하지만 최 의원은 특활비 받지 않았다 이렇게 계속 부인하고 있는 상황이고요. 어, 또 이우연 의원은 지역 정치인과 사업가들에게 13억 원대 불법 정치자금을 받은 음, 혐의가 있는데요. 네. 어, 이 의원 역시 정당한 후원금을 받았을 뿐 대가성은 없다 이렇게 혐의를 부인하고 있습니다.
2: 최경환 의원은 동대구로 간게 아니라 서초동으로 갔군요. 네. 네, 자 다음은요.
0: 네, 현송월 삼지연 관현악단 단장도 오늘 뭐 이제 뉴스에서 계속 이렇게 보도가 됐는데요. 어, 북한 예술단 사전 점검담이 어제 이제 강릉에서 공연장을 점검하고 오늘은 서울 지역 공연장들을 네네. 점검했습니다. 음. 삼지연 관현악단 140여명으로 구성된 이제 북한 예술단이 평창 동계 올림픽 기간 서울과 강릉에서 이렇게 한 차례씩 공연을 하기로 돼 있죠. 네. 어, 앞서서 이제 윤영찬 청와대 국민소통수석이 어제 입장문을 내고 이런 어, 내용을 밝혔는데요. 음. 북한의 올림픽 참가가 평창올림픽에 대한 국제적 관심을 불러일으켜 흥행을 확신할 수 있게 됐다. 이렇게 말을 했는데요. 네. 어, 윤수석은 그 근거로 평창 관련한 검색어 유입량이 증가했다면서 음. 구글 트렌드 지표가 지난해 12월 말보다 3배 상승했다. 이런 점을 근거로 들었습니다. 네, 네. 또 이제 평창올림픽 픽 주간 방송사인 미국 mbc의 올림픽 광고 수익이 1조 원에 이를 것이라는 전망도 평창올림픽의 흥행 가능성에 무게를 실어주고 있습니다. 와,
2: 1조 원에 이런다면 엄청난 거 아닌가요?
0: 그렇죠 이게 (4년) 전하고 비교했을 때요 (4년) 전 소치 올림픽 때보다도 많은 거라고 하고요 어, 네 게다가 이제 광고 판매량이 그러니까 (9억 달러) 우리 돈으로 이제 일종 가까이 되는 건데 음, 음. 어이 (9억 달러를) 넘은 것이 동계 올림픽으로서는 이제 평창이 처음이라고 합니다 예. 지난 (12일) 기준이거든요 이 평창 올림픽 광고 수익이 (9억 달러 우리 돈으로 (9500억 원이) 넘어설 것으로 예측이 됐습니다 예. 게다가 이제 미국 (MBC가) 올림픽 경험에 관해서는 이제 독보적 경력을 가진 케이티 쿠리기라는 여성 앵커를 이번에 올림픽 중계에 참여시킬 만큼 공을 들이고 있다고 하는데요. 음. 평창올림픽에 남북한이 공동으로 입장하기로 하면서 개회식 비중이 커진 데다가 예. 사상 처음으로 개회식을 녹화 방송이 아닌 이제 생중계로 전하기 때문입니다. 음. 또 MBC 부사장이 이제 그제 평양을 방문했고요. 오. 이번 올림픽 취재와 제작에 2천 명이 넘는 대규모 인력을 파견한다. 음. 이제 이런 점에서 이번 올림픽 중계에 엄청난 공을 들이고 있다. 이것을 이제 보여주고 있습니다. 사실
2: 평창 올림픽이 흥행에 실패하는 거 아니었고 좀 걱정을 했었는데 막판 전세 역전이네요.
0: 그러게요. 그러게요. 네. 좀잘
2: 됐으면 좋겠습니다. 네. 네자 다음은요.
0: 양승태 대법원장 시절 이제 법원 행정처가 박근혜 정부 청와대와 원세훈 재판과 관련된 정보 동향을 주고받았을 것으로 보이는 그런 정황이 나왔습니다 네. 오늘 법원 추가조사위원회가 사법부 블랙리스트 의혹과 관련해서 추가 조사 결과를 발표했는데요 어 조사위는 일단 사법부 블랙리스트는 존재하지 않는다 이런 입장을 내놨습니다 네. 어, 하지만 사법행정 담당자들이 법관의 동향이나 성향 등을 파악해서 작성한 문건이 다수 파악이 됐다 이렇게 밝혔는데요 어 당초에 블랙리스트가 들어있을 것으로 추정했던 그 법원 행정처의 컴퓨터에서 이처럼 이렇게 논란이 될 만한 문건이 음, 다수가 음. 발견된 겁니다. 네. 이 중에서 이제 제가 앞서 언급했던 양승태 전 대법원장의 사법 행정의 이제 비판적인 판사들 그리고 원세훈 전 국정원장의 형사 재판을 맡은. 재판부에 대한 동향을 파악한 문건이 있었는데요. 예, 예. 원전 원정의 그대성 개입 사건 항소심 선고 다음 날 작성된 이제 문건을 예로 보면요. 예. 항소심 판결 전에는 b h 의 문의에 그러니까 b h 블 블라우스 청와대를 뜻하는 그렇죠. 거죠. b h 의 문의에 우회적. 간접적으로 항소심 담당 재판부의 동향을 파악하려고 노력하고 있다는 내용을 알렸다. 이제 음. 이런 내용이 들어가 있고 예. 또 1심과 달리 예측이 어려우며 행정처도 불안해하고 있는 입장임을 알림 이제 이런 내용이 문건에 적혀 있었습니다. 네네. 또 이제 항소심 판결이 나온 후에 우병우 당시 청와대 민정수석이 법원에 이제 큰 불만을 표시했다. 이렇게 이제 청와대 동향을 수집한 정황도 발견됐습니다. 음. 법원 판결을 둘러싸고 법원 행정처가 청와대와 연락을 주고 받았다는 것법부의 어, 중립성에 대한 논란을 야기할 수 있는 지점이죠 말이 안
2: 되는 것 네. 같은데요. 자 여기서 잠깐 이정렬 전 부장판사 과거 저희하고 같이 이제 법률 이야기 진행했던 분인데요 연결해서 이야기 좀 나눠보겠습니다. 여보세요. 여보세요. 예 안녕하세요. 네, 네. 오랜만입니다. 네. 블랙리스트는 네. 없었다라는 결론인데요. 일단 이거부터 여쭤보겠습니다. 어떻게 보세요?
1: 네그 블랙리스트가 없었다는 결론에. 전 개인적으로 동의하기는 어려운데, 이 리스트라는 게 그야말로 뭐, 엑셀 파일처럼 명단이 있는 그런 건 없었다 손 치더라도, 결국 그 블랙리스트라고 하는 어떤 문건, 내지는 그것이 뭐, 뜻하는 목표, 거기에 따르는 그 문건은 분명히 발견이 됐거든요. 그리고 하나 이제, 그, 좀 주의 깊게 봐야 될 부분이, 이번에 그, 조사, 발표해서 나온 걸 보면 네. 2015년, 16년 부분이 지 나오잖아요. 예예. 그러니까 2015년, 16년 부분이 상당히 중점적으로 나오는데 이때만 해도 음. 벌써 이뭐 소위 말하는 이제 그 법원 내에서 어떤 뭐순의 부의 이좀 정책에 대해서 반대하는 그런 회사들이 많이 뭐시으로 정리가 됐다고 할까 나간 네. 상태였거든요. 예컨대 서기호 판사 같은 경우도 벌써 제임이용 탈락이라는 음, 명분으로 예 그랬던 음, 상황이었기 때문에 예. 명단 작성까지 할 정도로 그렇게 많은 사람이 음, 있었을까라는 생각이 들기도 합니다.
2: 사실 아무 뭐, 예예 그러니까 블랙리스트를 예. 작성했다 안 했다라고 하는 사실 관계와. 네. 그다음에 양승태 체제에 대해서 어떤 태도를 보였느냐에 대해서 이제 어떻게 그러면 법원 행정처에서 이 판사들을 그 처리했는가는 별개의 문제일 수 있다 이런 말씀이신 거죠? 그렇습니다. 정리를 네. 하면 알겠습니다. 네. 자 그리고 지금 눈에 띄는 게 그러니까 이 동향을 파악한 문건이 여러 개가 작성이 됐다라는 사실은 밝혔는데 네. 이 가운데 하나가 지금 원세훈 전 국정원장의 그 댓글 공작 사건에 대한 항수심 판결 전에 네 청와대에서 문의를 했고 이에 대해서 법원 행정처가 법원 내부 외부에 대한 동향을 파악해서 정리한 문건을 작성했다. 이것 아니겠습니까? 그렇습니다. 일단 이거부터 여쭤보겠습니다. 법원 행정처가 네. 이런 문건을 왜 작성을 합니까?
1: 왜인지 어, 저도 참 궁금한데요. 이 지금 양승태 전 대법원장 같은 경우에 기회가 있으면 얘기했던 게 법원이나 사법권의 독립, 재판의 독립 뭐 이런 걸 얘기를 했었는데 오히려 이런 문건을 작성해서 이야기를 한다는 것 자체가 네. 법원이 무슨 어떤 정권의 정보기관이나 하수인으로 전락해버린 그런 형태를
2: 만들어버렸거든요. 그러니까 하나하나 좀 쪼개서 여쭤볼게요. 첫째, 청와대가 법원에 네. 이 판결 네. 어떻게 될것 같습니까? 고 물어보는 것 자체가 그 상권분립에 위배되는 질문이죠.
1: 그렇죠. 당연히 그렇죠. 물어보는
2: 것 자체가 안 되는 거죠.
1: 그렇죠. 그 해서는 안 되는 일이고 그리고 네. 거기에 대해서 답변을 해서도 안 되는 거고요. 아마 그런데 제가 지금 알고 있기로는 그 당시가 우병우 민정수석 체제였고 아마 했다면 은그 법무비서관을 통해서 했을 가능성이 높거든요. 법무비서관이 아, 법원을 예.
2: 담당하니까요.
1: 아, 예. 그 당시 법무비서관이 신영철 대법관의 재판연구관 출신인 것으로 제가 기억을 하고 있습니다. 아
2: 그래요? 또 그렇게 연결이 되니까 인맥이? 네, 그,
1: 그러니까 아마 예. 법원 행정처 내부에도 그리고 그그 그 법무비서관이 법원 행정처에서 근무를 했었고요. 그러니까 인맥이 있었을 거고. 예. 분명히 청와대에서 법원 쪽으로 법원 행정처 쪽으로 물어볼 때는 아마 공식적인 문건이나 이런 걸로 가지는 않았을 거고요. 너무 문제가 되니까 그건 더
2: 말이 안 되는 공식 라인을 통해서 물어본다는 고더 말이 안 되죠.
1: 그거는 그러니까 네, 네. 아마 그런 그 개인적인 인맥을 통해서 알아봤을 가능성이 있는데 거기에 네. 따른 보고를 하면서 그런 문건이 남지 않았겠는가. 그렇게. 음. 예, 뭐, 추측을 하고 있습니다.
2: 그러면 법원 행정처에서 동향 파악을 해서 문건으로 작성이 됐다는 라 사실까지는 확인을 했는데 네. 이 문건이 청와대로 건네졌을 가능성은 어떻게 보세요?
1: 어 건네졌다기보다는 아마 그렇게 얘기를 했을 수는 있어요. 그러니까 그 문건 자체에서는 별거는 없습니다. 뭐그 당시에 원세훈 전 원장의 그 재판을 담당했던 그 서울고등법원 형사육부 같은 경우에 네. 이제 1심 판결 때는 당시 지방법원에서 고등법원 부장판사로 갈 그런 승진을 앞두고 있는 사람이었기 때문에 재판장이 어느 정도 뭐좀 통제라 그럴까 어떤 당근을 줄수 있었는데 일단 고등법원으로 넘어간 다음에는 통제가 안 되기 때문에 그래서 아마 동양파악을 하지 않았을까 싶었는데 음. 이 김상환 부장판사 같은 경우에는 정말 동양파악이 안 되는 사람이었거든요. 뭐 기억하시겠습니다만 기사도 났었는데 형이 안기부에, 아, 국정원에 근무를 하는데 문제가 될수 있으니까 형하고도 연락을 안 했다 이런 얘기까지 나오는 사람이다. 그리고 그러니까
2: 오늘 발표 내용을 보더라도 법원행정처에서 네. 동향파악하는데 그 해당 재판부는 파악이 안 돼가지고. 예 그렇죠. 그러니까 속칭 사이드 취재만 했다 이렇게 그러니까 발표가 됐더라고요.
1: <웃음> 예 그렇습니다. 그렇게 네. 밖에 할수 없었을 거고요. 그리고 네, 네. 문제는 정말 동향파악을 했는지가 약간 좀 의식스럽긴 한데 그렇게 예. 동향 파을 했다면 예. 그것조차도 문제인
2: 거죠. 아, 그럼요. 또. 그것도 말이 안 돼요. 그게 말 그대로 예. 그 지금 재판부 독립하고 그 완전히 정반대되는 현상 아닙니까? 그것이. 네. 그렇습니다. 예. 자, 결국 이런 모든 문제를 하나로 수렴을 하면 양승태 대법원장 체제의 법원이 어떠했는가? 바로 이 문제 때문 아니겠습니까? 네. 그렇습니다. 정리를 하면. 예. 네. 그, 그 이정열 무속... 예. 전 부장판사는 총평을 하면 어떻게 평가를 하세요?
1: 일단 지금 가장 큰 문제가 그 법원 행정처의 권한뿐만 아니라 대법원장의 권한에 있어서 문제가 있었고 예. 그다음에 더 문제는 이것이 어떤 선의를 가지고 잘 쓰여지게 되면 은 그야말로 국민들을 위해서 잘 쓰여질 수 있는데 네. 개인적인 사리사욕을 위해서 정권의 입맛을 부합하기 위해서 그렇게 사용을 하다 보니까 네. 결국에 문제가 생겼고 음. 그것이 어떤 제도의 문제라기보다 이건 인적 청산의 문제가 아닌가 저는 그렇게 생각이 되거든요. 예. 그리고 전체적으로 뭐 제도적으로는 이제 지금 김병수 의원장 뭐 체제하에서 많이 바뀌긴 하겠습니다만 우선은 이런 문건을 작성을 하고 블랙리스트라든가 뭐 동양 파악을 했던 그런 사람들이 이렇게 예. 앞으로 정말 법조계에서 발붙일 수 없게 네네. 이렇게 이런 불뭐 불리한 짓을 하게 되면은 반드시 그에 따른 처벌을 받는다는 선례를 좀 남겼으면 싶은 음. 생각이거든요. 최근에 이제 지금 뭐 이번에 그 김경수 대법원장이 들어서고 나서 뭐 판사들이 사표를 많이 내 거라는 예, 그런 얘기가 있는데 네네. 그 중에 그 명단을 좀 몇몇을 보니까 몇몇을 보니까 법원 행정처 출신들이 너무 많은 거예요.
2: 아. 그래요. 예, 그래서
1: 이사 예. 양승태
2: 원장 시절에그 법원행정처 소속을 말씀하시는 거죠?
1: 예, 그렇습니다. 예, 예. 그래서 이 사람들이 지금 그대로 남아 있게 되면 음. 이런 뭐 직권남용의 문제가 생기기 때문에 어 징계 아. 대상이고 그래서 아. 나중에 변호사 등록의 문제가 생길 수 있거든요. 네. 예, 그래서 미리 지금 살길을 찾아가는 거 아닌가 이런 생각이 들어서 예. 이 사람들에 대한 사표 수리를 좀좀 좀 보류를 하고 조금 은더 조사를 하고 내지는 네. 이 부분에 수사를 의뢰를 해서 네. 그래서 명명백하게
2: 밝혔으면 하는 그런 생각듭니다 지금 이 문제는 중요한 문제제기신데 일반적으로는 김명수 체제가 마음에 안 들어서 그냥 법복 받는 걸로 이렇게 묘사되고 보도되어 왔는데 그게 아니라 오히려 네. 면피용이다 이런 지금 진단이신데. 그렇죠.
1: 마음에 안 들기도 하겠죠.
2: 자기들이 <웃음> 저지른 게 있으니까. 네, 네. <웃음> 이 문제는 네. 좀 저희가 다시 한번 시간을 갖고 그러니까 좀 길게 인터뷰를 해 보도록 하고요. 일단 오늘 말씀은 네. 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 네, 이정열 전 판사가 하신 말씀 중에서 네. 재판 동향 파악한 사람 법조계에 발붙이지 못하게 설레를 남겨야 한다. 음. 이 부분이 정말 기억이 남습니다.
2: 판사는 그 독립이 생명이라는 거 아닙니까? 그런데 네. 주변에서 어슬렁거렸다고 한다면 그건 누가 뭐라고 이야기를 하든 정당화될 수가 없는 거죠. 전원는 말씀 듣고 계속 이어가겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네, 양아람 기자와 함께하는 뉴스 앱 시간인데요. 자 이번에는 국정원 특활비 또 짚어봐야죠.
0: 네, 검찰이 오늘 이명박 전 대통령의 형 이상득 전 새누리당 의원의 자택과 사무실을 압수수색했습니다. 네. 어, 검찰은 이전 대통령 시절 국가정보원의 자금이 청와대로 흘러간 의혹을 수사하는 과정에서 국정원이 이전 의원 측에 억대 특수활동비를 건넨 정황을 포착한 것으로 이제 전해졌습니다. 네. 또 이전 의원의 측근이었던 그 김유성 씨가 국정원의 살림을 총. 수라는 기획조정실장을 지냈던 것도 이제 주목해서 살피고 있는 상황입니다.
2: 양파네요. 까도까도 까도 끝이 없어요. 계속 나오네요. 어떻게. 특렇 그렇죠. 털비가 흘러간 네. 데가. 예.
0: 게다가 자, 이제 음, 네. 근데
2: 또 김윤호 여사 측에 건네졌다는 10만 달러 이 의혹도 있잖아요. 그렇죠. 이 수사는 어떻게 되고 있어요?
0: 네, 검찰이 이제 2011년에 김윤호 여사를 보좌했던 청와대 제2부속실의 여성 행정관 A 씨를 이제 최근에 소환했는데요. 네. 어, 이 여성 행정관의 소환에서 김희중 전 청와대 제1부속실장과 대질 신문을 벌였습니다. 네. 앞서 이제 김전 부속실장이 국정원에서 받은 10만 달러가 김 여사 측 여성 행정관에게 전달했다 이렇게 이제 밝혔는데요. 네. 이 여성 행정 장관 A씨가 대통령 관저에서 근무했던 것으로 알려졌는데 일부 의혹에 대해서 시인했다 이렇게 전해지고 있습니다.
2: 그 국정원 특수활동비가 대통령 영부인한테 흘러가서 쓰여져야 되는 이유가 뭔지도 모르겠고, 그게 또왜 달러화여야 되는지 이유를 모르겠어요. 검찰 수사 결과가 정말 그 어떻게 나올지 정말 궁금하고요. 자, 장성명 전 청와대 공직기관 비서관 소환됐죠?
0: 그렇습니다. 청와대가 민간인 사찰에 개입했다고 이제 폭로한 사람이 이제 장진수 전 국무총리실 공직윤리지원관실 주무관이었잖아요. 이 사람이 이제 자신이 관봉 형태로 유충렬 전 총리실 공직복무관리관에게 5천만 원을 받았는데 네. 이 돈이 이제 방금 말씀하신 그 장성면 정 비서관이 마련했다는 설명을 들었다 이렇게 이제 주장을 한 바가 있었죠. 네,
2: 저희도 전에 한번 전해드렸죠. 그렇죠. 어,
0: 검찰이 이 장성면 비서관을 소환해서 장진수 주무관을입마금 하는데 어떻게 관여했는지 이렇게 추궁했습니다. 네네. 그러니까 국정원 자금에 대해서 이제 되게 여러 갈래 이제 수사가 있는데 이거는 이제 민간인 사찰 네네. 입마금을 했다 음. 이제 음. 이런 음. 부분에서죠. 어, 어제 이제 검찰이 소환했던 유충렬 전 관리관은 장진 진수 전 주무관에게 건넸던 5천만 원에 대해서 이전에는 장인이 마련해줬다 이렇게 과거에는 진술을 했었는데 이번에는 그 진술을 번복했습니다. 말이
2: 안 되는 진술 <목> 관봉이었는데.
0: 그러니까요. 네. 이번에는 이제 장성명 전 비서관이 돈의 출처다. 이렇게 말하는 것으로 전해졌거든요. 음. 예. 검찰은 이제 김진모 전 청와대 민정 비서관이 국정원의 돈을 받아서 장성면 전 비서관 그리고 류정 관리관을 거쳐서 장진수 전 주무관에게 전달된 것으로 보고 있다. 네. 되게 이제 인물이 많고 좀 복잡하잖아요. 네네. 근데 이 김진모라는 사람이 그 국정원 출신이었다고 지난번에 이제 정동원 전 의원도 얘기를 했잖아요.
2: 원장 정책 보좌관이었다고 하죠. 네. 네네. 그러니까
0: 이 청와대 민정 수석실에서 어 이제 총리실을 거쳐서 어쨌든 이 장진수 전 주무관에게 전달됐다 음, 음. 이렇게 이해를 하시면 될것 같고요. 김전 비서관의 이제 윗선이었던 권재진 전 청와대 민정수석 이제 바로 윗선이니까요. 이 사람에 대한 소환도 이제 불가피할 거다 이렇게 보는 시각이 지배적입니다.
2: 지난주 금요일에 최광욱 변호사하고 인터뷰할 때 바로 권재진 전 민정수석에 대해서 이야기를 했는데 권재진 전 수석을 불러서 소환 조사를 해서 나오는 결과가. 이명박 전 대통령에 대한 수사로까지 가느냐 마느냐. 이거를 네. 좌우하는 중요한 분수령이 될 것이다. 이런 이야기였었습니다. 이걸 좀 다시 한번 환기를 하면서. 자 오늘 뉴스앱은 이렇게 마무리하도록 하겠습니다. 양아랑기자 함께했어요. 고맙습니다. 네.
0: 고맙습니다. 청취자 여러분의 다양한 의견이 모여 색다른 시선이 만들어집니다. TBS 앱으로 방송 들으시면서 바로바로 의견 보내주실 수 있는데요. 앱을 통해 참여가 어려우신 분들은 50원의 유료문자 우물정연구오일이나 카카오톡플러스친구를 통해서도 참여하실 수 있습니다. 여러분만의 색다른 시선 기다립니다.
2: 이명박 정부의 국정원 특활비 수수 의혹에 대한 검찰 수사가 커지고 있습니다. 오늘은 이명박 전 대통령의 친형이죠. 이상덕 전 의원의 집과 사무실 등에 대한 압수수색이 단행이 됐는데요. 이상덕 전 의원도 국정원 특활비, 억대의 특활비를 받았다는 의혹이 제기됐기 때문입니다. 자 그리고 이에 앞서 서 제기된 의혹이 있었죠. 어, 이명박 전 대통령의 아들 시영 씨가 이 아파트 전세를 얻을 때이 보증금 가운데 3억 8천만 원을 김윤옥 여사를 수행한 비서가 수표로 입금을 해 줬는데 이 돈의 출처가 의심스럽다라고 하는 이런 보도도 있었고요. 그 유명한 내곡동 사저 구입 비용 가운데 최소 1억 원도 국정원 특활비일 가능성이 있다. 이런 의혹도 제기가 됐습니다. 바로 이두 가지. 이 문제를 처음으로 제기한 국회의원이 있습니다. 지난해 11월에, 아 어, 이게 이명박 전 대통령 측의 비자금일 가능성이 있다면서 검찰에 수사를 요구한 더불어민주당의 진선미 의원인데요. 자, 바로 연결해서 자세한 이야기 들어보겠습니다. 여보세요.
3: 네, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네. 당시에는 이게 그 비자금이라고 말씀을 하셨는데 이게 국정원 특활비일 가능성은 전혀 생각을 못하셨던 거예요?
3: 어, 저는 비자금이라고 표현을 쓴 것이 그 안에 국권 집회가 1억 4천 정도가 있었거든요. 예. 그래서 그 특별활동비까지 포함해서 비자금이라고 표현을 아, 한 거죠. 그러면
2: 국정원 특활비도 의심을 하셨던 거네요. 어 그렇죠. 예. 음, 예. 좀 하나 하나 일단 좀 살펴보죠. 지금 말씀하셨던 국권 합폐라고 하는 게 네, 네. 이시영 씨가 그 강남의 아파트를 전세로 얻었는데 네. 이때 보증금이 6억 4천이었고 네. 이 가운데 3억 8천을 김윤호 여사 수행비서인 설모 씨가 수표로 집주인에게 대신 지급을 해줬고 네, 네. 근데 여기에 1억 4천이 국권 합폐다라는 였 이야기가 나오는데 이게 관계가 어떻게 되는 얘기예요? 어
3: 그러니까 실제로. 그내곡동 사저를 특검 네. 그 특검이 있었잖아요. 네네. 그 특검단이 그 종료하기 한 3일 전쯤에 네. 개보를 받아서 특검팀이 이, 이 예, 예, 이 부분들을 확인하게 된 거고요. 예. 그래서 그 이시영의 전세 자금 6억 4천만 원 중에 3억 8천만 원만 일단 확인을 한 거예요. 네. 그러니까 시간이 더좋으면 아. 나머지 금액도 확인할 수 있었겠죠. 그러면 나머지
2: 예. 3억 8천만 원 말고 나머지 돈은 확인도 못했던 거네요, 그러면? 그렇죠. 그리고 예. 이제 그 기한이 다돼서 이제 수사가 종료가 됐던
3: 거고. 그렇죠. 그래서 연장을 해달라고 예. 그 모든 것들 을 붙여서 올렸지만, 예. 어, 기각돼서, 그, 음. 그냥 종결이 돼버린 거거든요. 네. 근데 이제 그 안에 보면, 애초에 2010년에 2월 달에 계약을 했는데, 네. 그 아파트의 계약금 6,100만 원을 먼저 그 청와대 제2부속실의 설모비서가 집주인한테 현금으로 주고요.
4: 현금으로? 직접
3: 전달하고, 네. 예, 직접 전달하고, 음. 나머지, 어, 금액의 3억 2천만 원은, 네. 청와대에서 재정팀장을 비롯한 재정팀의 여섯, 직원 6 명이 예. 청와대 인근을 돌면서 현금 다발을 수표로 바꿔서 이형 집주인에게 예금 계좌로 보낸 거예요.
2: 잠깐만, 청와대 주변을 돌았다라는 말씀은 어떤 뜻이에요?
3: 각몇 개의, 그러니까 참 재밌잖아요. 그게 예. 더 수상한 거죠. 예. 그러니까 정당한 거면 그냥 한 사람이 가서 바쁜데 예. 한 은행 가서 바꾸면 되는 거 아니에요. 예. 근데 재정팀 직원 6명이 청와대 인근 은행 몇 곳을 돌아요. 아,
4: 은행을? 예, 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 예.
3: 은행을 돌면서 예. 그 국, 권화폐까지 포함한 그 음. 다발을 수표로 바꿉니다. 그리고 오, 그거를 음. 이희영 집주인한테 보냈어요. 음. 너무 이상하지 않습니까? 음. 네. 그렇네요. 네. 네. 그럼 그 오늘 한 군데에서 때, 바꾸면
2: 되잖아 한 군데에서
3: 그러니까 그 네. 현금을 그렇게 몽땅 바꾸는 것이 남의 시선을 받을 거라고 생각했겠죠 예. 그러니까 예. 거기가 더 의심스러운 거예요 이게 어 제대로 여기에 쓰이는 제대로 된 돈이 아니다라는 것을 심증을 강화시켜 주는 거죠 그러니까, 거기 인턴 직원 예. 두 명까지 동원을 했으니까요 지금
2: 의원님은 지금 청와대 재정팀 직원이라고 말씀을 하셨는데 네네. 그러면 네. 그신원은다 파악이 됐습니까.
3: 예 거기는 저희가 공개한 내용 안에는 네. 이름이 다 들어있더라고요 그런데도 네. 안 해준 거죠 네 어,
2: 그러면 지금 네. 검찰이 불러서 조사하면 나오겠네요 그러면
3: 그렇죠 네.
2: 그러면 이 국권 화폐가 결국은 국정원 특활비일 가능성이 상당히 높다 이렇게 지금 아니, 주장을 하시는 거
3: 아니죠 국권 화폐를 특활비로 쓰진 않죠 네. 그러니까 국권 앞에는 오히려 정말 비자금 어딘가에다 묻혀놨던 돈인 거고 나머지 현금들이 특별활동비에 의심이 가는 거죠.
2: 음, 그래요. 네, 네. 그러면 아무튼 당시 내국동 특검은 손도 못 대고 그냥 그 활동이 끝나버렸네요. 기한이 다 돼서.
3: 그렇이 전세 자금은 아예 묻혀버린 거죠. 왜냐면 이거는 그 당시에 네. 별도의 그 문제로 밝혀진 거니까. 예. 예. 그래서 더 그거를 추적해 봐야 된다라고 했는데 네. 이제 그 부분들이 묻힌 거고. 예. 어더좀그그 그 신기한 것은 어쨌든 지금 구속되어 있는 김백준 씨 있잖아요. 네네. 예, 그분이 그 당시 청와대 총무기의 비서관이었고, 그렇죠. 아까 저희가 말한 그 재정팀 여섯 명, 이게 예. 직속 상관이에요.
2: 아, 네, 그래요. 김백준 당시 기획관의 부하들이다 이거죠. 그렇죠. 그러면 수행비서 설모씨는 어떤 사람입니까?
3: 수행비서설무 씨는 2002년에 그 이명박 대통령이 서울시장일 때부터 여러 가지 모든 일들을 다 했고요. 약간 집사처럼 보통 표현을 그렇게 하지만 그렇게 일들을 했고 청와대 들어가서도 김윤혁 여사의 음. 제2부속실에서 끝까지 근무했다고 음. 알고 있습니다.
2: 음. 음. 자 그리고 내곡동 사저 구입비 이야기가 나오는데 이건 어떻게 되는 이야기입니까?
3: 네. 그러니까 그중에 또어 다들 알고 계시겠지만 내곡동 사저 구매비 6억 그 12억 원 중에 6억 원을 김윤영 여사가 대출을 했고 나머지 6억 원이 입증이 안 됐거든요. 그때 뭐라고 얘기했냐면 그 이상은. 그렇죠. 큰 형이신 음. 이상은, 어, 이란 분께, 지금 뭐 다스의 형식상 음. 대표로 돼 있으신 네. 그 분한테서 빌렸다고 했는데, 네. 그것에 대해서 보완된 제 자료가 하나도 없어요. 음. 그러니까 뭐, 뭐, 가방에 담아서 뭐 6억 원을 넣어서 줬다는데, 네. 처음에 진술할 때그 이상은 씨의 부인께서, 어, 누가 그래요? 그렇게 말해요? 이렇게 얘기했다는 거잖아요. 네. 예뭐 그런 거며 그리고 음. 또 차용증 원본 컴퓨터 파일도 제출 않고 네. 예 그래서 여러 가지가 의심이 되는 음. 어~ 부분들이 있는 거죠
2: 그러면 그 육아관도 그예예 그 일방적 진술 이외에는 아 없는
3: 도예요아무요아 없는 도죠는냥죠분이입예예서이이예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 빌려줄 수 있나요?
2: 음... 잘 모르겠어요. 그런데 음, 이 그렇군요. 가운데 최소 1억이 국정원 특활비에 나왔을 가능성 이 있다라고 금액을 그러니까 1억으로 최소로 잡는 이야기가 검찰청에서 헐나 나오던데 이건 어떻게 파악을 하세요?
3: 음, 저는 이제 그 부분들이 아직 명확하게 확인되지 않기 때문에 예. 그 기사 자체도 저도 읽어봤는데 예. 거기도 이제 뭐 확인해주지는 않는다. 음. 뭐 이런 식으로. 있라고요 음. 근데 저는 지금 어~ 너무너무 중요한 상황이 네. 다스와 여러 가지 특별활동비와 여러 가지 그 문제들을 핵심 키, 키워드를 갖고 있는 분들이 네. 어, 자발적으로 진술하고 있는 거잖아요 그렇죠. 예 그렇기 때문에 이 특활비 부분 그러니까 또 우리가 그 당시에는 너무 이상했는데 네. 그냥 묻혀졌던 이 사건들이 음. 그분들의 말들을 다 꿰어 보면 네. 저는 어 나올 거라고 생각합니다. 음,
2: 그럼 이게 최소 이러기 아니라 6억 전체가 특활비일 가능성까지도 염두에 두고 수사를 해야 된다 이런 말씀이시네요. 정리를 그렇죠.
3: 하면. 그렇죠. 네, 그렇죠. 그리고 오, 네. 뭐 최근에 뭐 잠깐 들은 건데 네. 그 이상은 씨의 네. 그 아드님이신 이동형 씨 네, 네. 그분도 그좀좀 좀 그런데 그분도 그 아까 그 아파트 있잖아요 이시영 씨가 살고 있는 그 전세로 살았다는 얻었다라는 전세자금 예, 예, 예. 그 삼성동 히스테이트 예. 거기서 살았다는데요 아파트
2: 살았다고요?
3: 네. 아 살고 있었다고 이동영이라는 분도 그래
2: 이시영 씨가 얻었다면서 이시영 씨 그러니까
3: 없죠? 이시영 씨도 살고 있는 그 아파트의 또 다른 곳에 예. 이동영 씨도 아, 살고 아, 있었대요 같은
2: 단지를 네. 말씀하시는 겁니까?
3: 네, 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 네.
2: 어 그래요?
3: 예, 네, 그래서 그런 예. 부분들도 좀 전방위적으로 좀 확대해야 되지 않을까. 그러면 왜냐하면... 잠깐만요.
2: 그러니까 예. 이동영 씨와 이시영 씨는 이제 그 사촌지간이 되는데. 그렇죠. 그두 예. 사촌이 같은 아파트 단지에 살았다라고 하는 게 뜻하는 바가 뭘까요, 그러면, 의원님?
3: 그 저도 잘은 모르겠는데. 네. 지금 뭐, 어, 원세훈, 심지어 원세훈 씨조차도 아들들이.
2: 아족들이
3: 예. 현금으로 아파트를 샀다고 하잖아요.
2: 계수기 갖고 와가지고 돈을 했다 계수기 갖고 와서 예, 예, 예.
3: 매우 이례적으로 예, 예. 그러면 이분도 거기서 어떻게 어, 살았을까 이런 게좀궁금했다는 그러면
2: 그 아파트도 같은 아파트 단지일 가능성을 지금 말씀하시는 겁니까 의원님
3: 같은 아파트 어, 예그 아파트 단지에 있었다고 하더라고요. 그럼
2: 자세명이 그러니까 모두 같은 아파트 단지였다는 말씀이세요?
3: 아니요 아니 아니에요 그건 아닙니다 원세까 그러니까, 원세운 자녀는 예, 원세 자녀 다른데
2: 네네, 얘기가 됩니다. 이시영 이동영만 같은 아파트 단지에 살았다 네네. 이런 말씀이신 네네, 거고. 네네. 그럼 이동영 같은 경우는 그게 전세였는지 자가였는지 이런 거 파악이 안 됐습니까? 예, 네
3: 그런 건 아예. <웃음> 네 그러니까 제가 그 말씀을 드린 것은 네. 어쨌든 우리가 이 정말 (10년) 동안 아무것도 밝혀지지 않았던 것들이 네. 이제는 그 모든 그 키워드를 갖고 있는 음. 핵심 어~ 그 참모분들이 어, 뭔가 진술을 하고 있기 그러니까, 때문에 예. 그렇다고 하면 오히려 그 기존에 관련돼 있던 사람들의 예. 멈추지 말고 음. 조금 더 확대해서라도 예. 실제로 그 특수활동비가 어디까지 가 있는지를 예. 확인해야 된다고 생각하고요 지금 이상득 그~ 어, 그전 의원, 의원, 예, 예, 예. 전 의원님에게도 또 특활비에 대한 그러니까요. 의혹이 제기되고 있지 않습니까? 그런데
2: 의원님이 그래서... 지금 오늘 네. 여기서 제기한 두 가지, 6억과 3억 2천, 그죠? 네. 이두 가지만 네. 합해도 9억 2천이고, 음, 맞습니다. 이거는 지금 검찰이 공식적으로 확인했다라고 하는 국정원 특활비 규모보다 거의 두배 아닙니까 규모가? 그리고 지금까지 네. 전달된 루트와는 다른 이야기가 되는 거니까
3: 네네. 그러면 지금까지
2: 저는... 보도를 통해서 알려진 국정원 특활비는 정말로 빙산의 일각일 가능성이 있다. 이렇게 연결이 되는 얘기 아니에요?
3: 그렇죠. 저는 음. 정말 그 옛날부터 제가 저는 막 약간 거짓 거짓말장이처럼막 비판받고 그랬었잖아요. 2012, 13년부터 네네. 그 국정원 대선에 어, 관련해서 네네. 여러 가지 의혹들을 제기할 때저보고 소설 쓴다고 그랬는데 네네. 그게 지금 다 사실로 나오고 있잖아요. 음. 그때도 의혹이 제기됐던 게 정말 그랬던 거거든요. 원재훈 네. 국정원장이 그렇게 특활비에 대해서 네. 어, 뭐 이렇게 자유자재로 본인 돈이냐 이렇게 썼다 음. 네. 이런 의혹들이 있었어요. 그걸 모를 리가 없거든요.
2: 이미 그때. 이야기가 그럼, 있었다는 얘기죠. 그렇죠. 네. 네.
3: 그런데 그게 이제 제 와서 밝혀지는 거니까 음흠. 국정원장도 그랬는데 네. 그분의 더 윗선들은 어땠을까 뭐 음흠. 이런 음흠. 생각을 하게 되는 거죠.
2: 그리고 여기서 하나씩 우연님 말씀을 듣다 보니까 좀 그러니까 추정할 수 있는 게 아까 이제 청와대 재정팀 여섯 명이 모두 김백준 부하라고 말씀하셨잖아요. 그렇죠. 그리고 그, 네. 지금까지 확인된 국, 김백준이 수수한 국정원 투칼비만 사억이잖아요. 네, 네. 그러면 그이 돈이 이 사업 중에 일부일 수도 있고 아니고 또 별도의 특활비일 수도 있고 그렇죠
3: 그렇겠죠 네개여될게
2: 한두 가지가 아닌 것 같습니다 정말
3: 그렇습니다 네. 정말 요번에는 요그 네. 근데 저는 진짜 뭐 경제 뭐 정치 부분이라고 하고 이렇게 얘기하는데 얼마나 무서울 겠어요 이게 밝혀지면 그러니까요. 그러니까 역지절. 네. 역지사지로 돌려서 생각해보면 이 모든 음. 것들이 사실이라고 하면 왜 대통령이라고 봐줘야 되는 거죠?
2: 네. 그럼 국민들이 판단을 하겠죠. 그러니까 알겠습니다. 자 말씀 네. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
3: 네. 고맙습니다.
2: 네, 지금까지 더불어민주당의 진선미 의원이었습니다. 네. 통화 상태가 좀 좋지 않았는데요. 우리 청청자 여러분들의 양해 부탁드리고요. 네. TBS 앱으로 운팡 님이 제발 평창올림픽은 정쟁에 이용되지 않고 순수 스포츠 축제가 되기를 이렇게 기원해 주시는 문자 보내주셨는데요. 잠시 후 3부에서 바로 이 문제 짚어보겠습니다. 잠시만요.